0: E começamos mais uma terça-feira com um papo incrível e hoje uma convidada muito especial. Mas só aproveitando, na nossa última semana, trocamos algumas ideias com a maravilhosa e incrível Bruna lá do coletivo. Bruna coletivo, como ela falou, né? que é tipo sobrenome agora. É, a gente falou um pouquinho sobre a economia criativa e como a gestão cultural impulsiona marcas autorais e criativas na cidade. Agora o nosso papo vai direto ao ponto com uma empresária do ramo que fomenta a economia criativa. E quando o assunto é empreendedorismo, nesse setor encontramos profissionais cada vez mais especializados em suas atuações. Né? Que Eu acho que esse é o grande diferencial. E foi assim que a Isa enxergou uma oportunidade. Na época, pouco explorada. E fundou a incrível Blue Co. Com 31 anos, mas dizem que ela tem 18, na verdade. <risos> Isa é de escorpião com ascendente em câncer. A gente já sente que é um amorzinho ali, gente. É um amor à pessoa. Não faça ela passar calor numa feira. Formada <risos> em moda. Ela, ela visualizou um segmento em grande expansão e decidiu trabalhar com acessórios PET, de pequeno e médio porte. A marca Blueco valoriza o artesão e a qualidade dos produtos, garantindo que cada acessório seja feito à mão com muito carinho e amor. Né? E ao humor, digamos assim. No, na, no, nas palavras deles a prioridade é o conforto dos nossos amiguinhos pets e sem abrir mão do estilo então Isa chega mais e conta um pouquinho sobre você gostaria de conhecer melhor a Isa quem é a Isa que está aqui na minha frente
1: Oi gente, oi Léo primeiro eu gostaria muito de agradecer o convite mais ainda essa apresentação maravilhosa porque realmente é isso, a valorização da mão de obra artesanal e principalmente voltar para o conforto e bem-estar do pet é uma das principais características da Blue. Então, obrigada pela apresentação. Eu estou muito feliz de estar aqui, estar tá aqui com todo mundo. Então, para eu começar a falar um pouquinho de como
0: tudo começou... Por favor, eu queria entender, isso um pouquinho da experiência, né? De como foi a inspiração, descobrir essa paixão. Acho que assim, né? É difícil não se apaixonar. Pelos Sim. pets, Sim. eles são nossos apoios emocionais, eu acho que assim, a gente tem uma troca grande genuína, com eles, né? genuína é. é um amor incondicional, né? É um, é um amor verdadeiro, assim
1: Eu sou super suspeita para falar sobre isso, mas pensando nessa minha trajetória, de como tudo começou, qual que foi o start Então eu começo falando sobre a época que eu fiz faculdade, eu sou formada em moda e no final de 2013, eu tive uma matéria na faculdade que eu tinha que desenvolver um produto inovador e traçar toda a trajetória dele de marketing, né? Então, a gente tinha que ter a parte de lançamento, o nome da empresa, quais eram os canais de divulgação e, no fim, a gente tinha que ter um produto. Isso era só, um, isso era só um, uma fatia da matéria, né? E todo mundo da faculdade, principalmente quem trabalha na área de moda, sempre volta... Eu fiz em franca. Então, há muitas pessoas voltaram para o calçado, produto inovador em bolsa, produto inovador em roupa, lingerie, que lá nessa, naquela época tinha bastante ascensão. E eu falei, gente, não combina comigo isso aqui. Eu não quero fazer mais do mesmo, né? Apesar de serem produtos inovadores, mas... Qual que é a minha, a minha essência? para onde tá indo o meu olhar? E eu, como cachorreira, sempre fui e falei... Quer saber? Eu vou dar uma pesquisada nos pet shops e ver o que, que tem nesse segmento pro meu cachorro. Então, foi... Juntei a minha matéria, que eu tinha que entregar aquela prova. E a escassez que eu encontrei sobre a minha verdadeira paixão. Que é sempre o Blue. Que, para quem não sabe, chama Blue e Co. Porque o meu cachorro chama Blue, que é esse daqui da foto. É, e aí foi aí que surgiu que eu tive esse start, que eu virei e falei, epa, não estou encontrando o que eu gostaria que o meu cachorro usasse, né? Hum. E aí, daí começou a desdobrar milhões de possibilidades.
0: Oi Isa, mas nesse momento você já tinha esse olhar empreendedor, ó, você tava com esse olhar empreendedor para a matéria, para aquele universo, né? Sim. Mas você já parava e falava assim, nossa, eu um dia quero empreender no segmento pet, não necessariamente com moda, Sim. mas tipo, eu quero ter algo nessa vertente.
1: Léo, não. Olha que reviravolta que foi. Eu acho que o empreender tem muito disso. É uma eterna descoberta. Uma hora você acha que você quer uma coisa, depois que você entende os desafios, ele te possibilita uma, uma nova etapa. Então, depois que eu formei, eu tive que retornar para Ribeirão. E aqui em Ribeirão, eu enxergava que ou eu ia vender roupa, <risos> em lojas, principalmente shopping, que é o que mais tem né, de possibilidade, eu ia trabalhar com moda-festa, ia para os ateliês e tudo mais. Sendo que minha trajetória da faculdade era fábrica, era na parte de estilista de etiqueta, por exemplo, coisas que eu nem imaginava. E aí eu deixei aquele projeto da, da, de roupa de cachorro guardado e vi que eu não não estava me identificando com as possibilidades que a cidade me oferecia. E aí eu retornei com a ideia de realmente me dedicar à moda pet. Então eu tive certeza do que eu queria, voltei para Ribeirão, afundei, aí eu me estabilizei. Porque eu acho que eu precisei dessa virada de chave, né? Dessa, dessa não possibilidade de exercer a minha profissão com satisfação para voltar a fazer algo que é a minha verdadeira paixão.
0: Isa na moda, como que, como <risos> que você acabou ali, né? Tipo, como que você escolheu a sua profissão? Hoje, você trabalha com moda, Sim. na vertente pet. Então, Sim. como você se encontrou? É, qual que foi assim, a, a, vira, a, a chave? O que, que acendeu ali? falou assim, eu quero fazer moda.
1: Nossa, Léo, olha lá. é Mais uma outra reviravolta na vida da empreendedora. Ai, gente, que nostálgico estar tá falando sobre isso. Mas, a princípio, eu ia fazer jornalismo. Porque eu sempre gostei muito da área da comunicação. Eu sempre me identifiquei com... É, campanha, eu sempre me identifiquei de como eu vou passar isso para as pessoas, só que quando eu fui fazer a... a na, na época, né, que eu, que eu fui fazer o vestibular, veio, eu posso estar enganada sobre essa temática mesmo, mas veio que as pessoas que também fazem cursos técnicos concorrem na mesma dinâmica de quem se dedica a cinco ah. anos de, de um, uma graduação e tudo mais. E aquilo me deu uma desmotivada. E eu falei, você quer saber? Eu vou fazer moda com pós em jornalismo. E aí, olha onde eu tô hoje. Nada a ver com jornalismo. E ia na... fazer ali
0: cobertura. Exato! São Paulo Fashion Week já tá ali, Eu já tava, ali, tava já, me né? imaginando
1: numa editora de revista, entendeu? Fazendo catálogo, ensaios e tal. Imagina! Na hora que, você... que eu fui percorrendo os anos da, da própria graduação, eu... eu mudei muitas áreas, assim.
0: Você foi se descobrindo também. Fui me descobrindo. O que é ótimo.
1: Eu acredito que isso aconteça com muitas pessoas, né? É, você entra com uma cabeça você sai com outra. E aí, no próximo ano de formado, você já tem uma outra perspectiva. E eu acho que isso é muito enriquecedor, é muito grandioso.
0: Ô, oh, oh, Isa, é... você é a nossa terceira convidada aqui no podcast, né? Uhum. Estamos no nosso terceiro episódio. E primeiro veio a Mari. E uhum. na semana passada veio a Bru. Em todas elas... É, a gente tem, assim, né? Quando a gente começa a olhar a trajetória, a gente vê pontos em comum, né? Sim. Foi necessário é, chegar num ponto que, que era de, de baixo, né? Tipo assim, pra você ter uma tomada de decisão. Pra ter uma tomada de decisão, exatamente,
1: mudar. Exatamente, exatamente. E isso se deve encontrar, ser... né? É uma característica de quem acredita no que quer, sabe? Quem tem um propósito, eu tenho certeza que já passou por inúmeras etapas como essas, assim. De desafios, altos e baixos. E aí, sim, você vira e fala, não, mas espera aí. Deixa eu ver onde eu quero chegar. E aí, ou você retorna, ou você trilha um novo caminho. Acho eu que acho isso... que
0: da grande maioria que, que se encontra nesse caminho, que se encontra neste momento, Sim. são poucos que pegam e agarram essa oportunidade Sim. de se erguer, de, de, de querer tomar esse caminho. Por medo, é por insegurança. É desconfortável,
1: é, desco... é. É desconfortável você se sentir inseguro, é desconfortável você que está empreendendo, não saber qual que é o próximo passo, porque é sempre um desafio. Você me permite contar uma história? Lógico,
0: por favor. Pra
1: você entender o tanto que foi um processo de desenvolvimento. Eu tive uma grande oportunidade de estar tá presente num evento de lançamento do cinto de segurança da Audi. Foi um evento lá em São Paulo. Eu conto muito essa história, né, amor? Giovanni tá aqui, gente, pra quem não sabe. O, meu o assessor. <risos> é... Eu estive presente como empresa que disponibilizava é, bandanas, todas estampadas, não, tinha, eu acho que, duas repetidas de cada. Eu, eu acho que eu cheguei a fazer 60 bandanas, se eu não me engano. Mandei todas pra lá, é, pros pets convidados a divulgarem esse evento da Audi. Quando isso aconteceu, foi, eu acho que, 2016, não, 2015, 2016. Depois eu te confirmo em off, porque até eu achar essa foto... <risos> Só que a minha imaturidade fez com que eu não estivesse, eu, Isabela, não estivesse no evento. Por quê? Medo. Por quê? Imagina, é só, é só uma bandana. Então, isso tudo faz parte de, um, de uma evolução. Hoje eu reconheço que foi por imaturidade e por falta de experiência e muitas vezes por medo. Pô, eu tô. Eu, sou, eu, eu era nova, Léo. Eu estava no começo da Blue. Onde que aquilo ia me, me levar? Cadê a minha bagagem para me sustentar nessa ideia e nessa possibilidade? Então, a maturidade e o desenvolvimento da marca, ela cresceu junto comigo. E eu acho que essas pessoas que aqui estão, provavelmente trilharam um caminhos semelhantes a esses. É a experiência que levaram eles a terem maturidade para alcançar e chegar onde eles estão hoje.
0: Ô, Bru, a gente falou também com a... Ô, Bru, olha... <risos> Acabei de falar nela. da Bru também. Exato. É... Oi, a gente... Eu tava... É porque isso foi algo que a gente levou em consideração No podcast com a Bruna Sim. Por isso que me veio na cabeça é... Quando a gente trabalha com artesanato né? Trabalha com as mãos, com a criatividade Muitas vezes a gente não se valoriza A gente não vê Sim. o nosso valor dentro, da... dentro daque... daquilo que estamos produzindo né? Sim. E... e acho que assim, o, bra... o brasileiro tende a não valorizar o artesanato Sim. Valoriza gran grandes marcas, né? É, valoriza grandes eu grifes. Eu acho que status, né? Status, exato. É. E eu acho que, pelo contrário, o artesão, ele traz uma história dentro do que ele está tá produzindo, Sim. traz uma exclusividade, um cuidado, um carinho, né? É, no começo, quando você começou a olhar para esse caminho, né? Eu vou trilhar é, é, é essa marca. Sim. Você se valorizava ou não? Você imagina. passou a se valorizar conforme as coisas foram acontecendo.
1: Hum, imagina, Léo. E, nossa, e você falando sobre isso, me veio, tipo, uma lembrança sobre precificação. Eu acho que, assim, quem está quem nesse processo também tem uma certa dificuldade em se valorizar na hora de precificar. E não somente de saber divulgar seu produto e bater no peito e falar não, fui eu que fiz, porque eu, eu, o meu conceito é esse e tal a gente, na hora de expor esse produto, na hora que ele, ele passa pelo processo de venda, pelo menos eu, no começo, eu tinha medo de olhar para o meu produto e falar qual que é o valor percebido dele. O valor percebido, ao meu, meu ver, né, que eu aprendi muito isso numa das áreas que eu trabalho, é quanto você pagaria por uma peça dessa? E aí eu não enxergava aquilo como algo de valor, eu olhava e falava, é só uma roupa de cachorro. Por total insegurança, entendeu? Então, hoje não. Hoje eu olho e falo, não. Eu, eu sei o meu valor percebido. E eu sei principalmente o meu valor percebido, porque fui eu que fiz. E eu valorizo o que eu faço. E eu entendo quais foram os meus processos para chegar até aqui. Eu entendo quais são os detalhes que eu pensei. Qual é a minha modelagem. Entendeu? Então, hoje... Com certeza. Eu acho que também posso evoluir muito mais, eu não me limito a isso. Mas, com certeza, a precificação, para mim, foi um tabu.
0: É, muitas vezes a gente não valoriza a parte criativa. Jamais, né? Porque quando é... você chega em alguém e pergunta assim, quanto que vale?
1: Né? Você tá, tá
0: permitindo que ele fale o valor que ele acha sim, que, que vale. sim Mas vale muito mais, porque tem sua dedicação, tem sua energia, tem sua criatividade tem ali. Tem tudo ali. A mesma coisa se você for fazer um comparativo com uma roupa pet dentro de um pet shop, né? Ali é, es é, é escalonável, né? É em escala, produção, Nossa, e, e falando maquinário. sobre isso,
1: eu tive várias oportunidades de estar em alguns pet shops. E aí, tiveram alguns que... Sabe pet shop menor? Normalmente, eles buscam roupas que são de é, fácil saída, principalmente pet shop de bairro e tudo mais. E não só aqui em Ribeirão, mas em outras cidades também. O que, que acontece? O atacadista ele vira para o pet shop e fala assim, ó, oh, essa roupinha aqui, 15 reais. Eu tenho de todas as grades de numeração. Aí, a primeira vez que você bota para lavar, ela tá com bolinha. Mas ela é rentável, Léo. Ela é rentável. E foi um longo processo eu entender que eu não posso me comparar às roupinhas rentáveis para o pet shop. A minha roupa, ela entra num... num... Num direcionamento, num público que não compraria a, a, a de 25 reais, entendeu? A de 15, 25 reais. Eles, eles entendem e eles valorizam o que eu produzo artesanalmente, em baixa escala, é, feito à mão, com detalhes completamente diferentes. o tecido é escolhido de a forma. A qualidade
0: é. do produto que está sendo utilizado, né? A origem dele também. Sim. Porque se você compra no pet, ele dura uma lavagem. Isso vai ser descartado, é resíduo. A gente já está, a uhum. gente já tá, não está sendo nada sustentável Nem aí já, um né? Nem um pouco. Porque esse produto vai ser jogado no lixo e nunca mais, né? E então também a origem desse produto tem que ser levada em consideração. Com a, dura, a durabilidade dele é importante. E você traz tudo isso pra dentro da marca?
1: É até porque quando a gente escolhe comprar uma roupa para nós, a gente não pensa que ela vai durar uma única lavada. Então por que que a gente tem que colocar no seu pet, no nosso pet, uma roupa que vai durar? Uma única lavada.
0: E pensa assim, Beleza? se te incomoda... Eu tô humanizando se uma roupa é essa te incomoda, questão, mas pra mim é real. Sim, tipo assim, ó, se te incomoda... Eu coloquei uma roupa que me incomoda, imagina
1: um animalzinho... Que imagina um animal. Que não tem nem poder
0: de falar, cara, tira isso daqui é, de mim.
1: Existem tecidos no mercado que eles são de custo muito mais baixo, né, do que os, os tecidos que eu trabalho, mas... Qual que é o benefício desse tecido para o pet ou na verdade o que, que ele causa no seu pet? então tem tecidos que não facilitam a transpiração que podem dar fungo, é, então, tem todas essas questões que merecem muita atenção. Porque você está querendo comprar uma roupa mais barata para ser descartável e talvez ocasionar algo no seu pet. Ou você prefere fazer um bom investimento? Eu estou vendendo meu peixe, tá? Mas, mas tipo, você está aqui para isso, mas não favor. Mas não pensando só nessa questão de, tipo, compra da Blue, compra da Blue. Existem marcas e empresas que são fantásticas, que pensam nisso também. E deve ser valorizado o empreendedor que pensa... No que ele está vendendo. Ele, ele vende com consciência. E se a gente pensar no
0: consumidor que vai olhar preço, ele olha o preço daqu daquela compra. Ele não olha a consequência. Porque se ele for Sim. pensar que, que, esse, que essa roupinha de 15 reais é daqui um mês que o, o doguinho usou, né? Pode dar um fungo, pode dar um problema no pelo, na uhum. pele do animalzinho. Olha o quanto que ele vai gastar muito mais.
1: Não. Né, com sim, o tratamento. Sim. É, exatamente.
0: Então só aí já a gente já é, é ter esse pensamento crítico, né? Começar a avaliar até a sua forma de consumo. É né? uma forma de consumo descartável? Eu, como momento, que eu posso olhar para é, mim
1: também? Eu acho que uma das filosofias assim da Blue, eu já recusei até fazer roupa, para você ter ideia. Eu faço, é, mas eu não. É... Como que eu posso resumir isso? Para mim é inaceitável eu proporcionar um desconforto e algo que pode ocasionar é, uma consequência para o pet. Então, desde o início da escolha de tecidos e principalmente na minha modelagem, a, a minha prioridade é essa. Assim, para mim, isso é, é inegociável. Não faço roupa de tecido ruim.
0: <risos> Ponto um,
1: né? Ponto um.
0: Isso, ó, chegou o momento da nossa rapidinha, Ai, que é um bate-bola. Eu vou pedir pra pôr na câmera geral, tá. porque eu quero ver a reação. Uhum. Tá, a gente tá, tá preparada pra esse uhum. bate-bola? Nem um pouco. E ela não sabe o que vai ser perguntado, inclusive, né? Então, tipo, é tudo muito
1: Ai, você sentar até Do mais perto agora. <risos> Qualquer coisa, vai. você pede
0: ajuda pro seu assessor.
1: Vai jobar, né?
0: Prepara aí o WhatsApp, o Google, dá um Google.
1: Pera que eu vou ficar com o meu telefone aqui.
0: Vamos lá. Gato ou cachorro?
1: Não posso responder essa pergunta. Vai ter que responder Não tem um... como. Não tem como. Eu tenho dois gatos e um cachorro. E o meu cachorro tem um filho que não tem condição. Não dá pra responder. Amo meus bebês.
0: Eu vou entender como Blue. Como Dog. Porque já tem o nome <risos> da marca já, né?
1: É que o Blue, ele foi o meu pioneiro. O, meu, o Blue, agora ele tá com 12 anos. Ai, meu Deus. Ele já é um jovem senhor. gostoso, senhor, é um Lindo.
0: Nome do próximo pet. E essa já é pro, pro ah, Giovanni, é já, porque eu sei que ele quer adotar.
1: Ai, Léo, gente, deixa eu A gente eu vai ficar fazer na sua um cabeça, a gente esperei, vai ficar no um próximo parênteses. coletivo. Bruna Lapenta, que esteve aqui na semana passada, <risos> promove a Feira do Coletivo. Grande maioria da Feira do Coletivo tem cachorrinhos pra adotar. Giovanni, meu marido, lindo e maravilhoso, inferniza <risos> pra adotar um cachorrinho. E nós temos o um nome, ele chama Clebinho. <risos> Então, o nosso próximo pet, se for macho, vai ser Clebinho. Mas, na nossa situação atual, não cabe mais um pet, ok? <risos> ele já tá,
0: ela já tá respondendo pra ele aqui, que tá toda ansiosa. Lógico! Mas eu queria te contar um negócio. Na verdade, vai entrar um dog aqui. Ai, A gente Leonardo. providenciou o dog da última feira do coletivo, coitadinho ele ficou lá sozinho, Isa Leo, como você teve esse coração? Léo,
1: não cabe em casa, eu tenho uma responsabilidade chamada Blue, que tem 12 anos, e me dispende de uma farmácia um pouco um pouco rica não Vamos dá, pedir para
0: patrocínios para farmácias Ai, pets
1: galera que tem meu telefone, meu contato
0: trabalhar com permuta farmácias podem chamar Põe permuta! Pra...
1: põe lá a roupinha isso é uma bandana. permuta de valor
0: não eu é uma permuta personalizada eu faço bandana
1: personalizado pra empresa aí a gente Exatamente. faz essa permuta pra mim compensa e aí já chega o
0: dog aí já pro, pro não, irmão. não
1: <risos> adoção 100% o blue é, ele é de raça ele é um poodle chocolate que é mais difícil ainda de achar mas ele é um cachorro resgatado <risos> Olha. Ele chegou pra... Na verdade, a minha avó resgatou ele. Ele chegou parecendo um feijãozinho, assim, desse tamanzinho, marrom, quase preto. E numa única patinha dele tinha 40 carrapatos. A boquinha dele aqui em volta, assim, ele tava anêmico e tal. Eu não me recordo de ter comprado algum animal na minha vida. Nossos gatos são adotados. Eu, pra mim, cachorro... Adota, gente, pelo amor de Deus, olha aquele olhar. E para, não vem falar para mim do cachorro que tava lá na feira do coletivo, porque eu sei, chorei, entendeu? Mas.
0: Levou junto pra com a, a adoção.
1: Levei. Junto com a adoção, a gente tem que entender as nossas responsabilidades esse, com esse pet, né? Então não é só você. Falar que você quer um bichinho. Não é só adotar. É só não, é, não é só você assinar aquele papel. Você tem que ter a disposição de educar. De fazer a companhia para ele. De suprir as necessidades dele. Ele não fala. Ele não é um bichinho de pelúcia. Ele não é um cachorro que não solta pelo e não late. Entendeu? Então, para mim, é adoção com consciência sempre.
0: Aproveitando, qual é o nome dos gatinhos? Porque a gente fala tanto do Blue, mas Sim. coitados.
1: A gente tem o Zen. Que é um gato maravilhoso. Ele é Zen, ele, mesmo. Ele, agora ele é. Mas tem uma história por trás do agora ele é, né? O Zen, ele é lindo. É um, nossa, eu sou suspeita, né? Mas ele é um boi. Ele é estilo Garfield. Só que ele é branco e marrom. Com um olho desse tamanho azul. O Zen veio primeiro. Porque o Gi queria muito um gatinho. E eu falei, vou adotar. Por que não? O que, que ele começou a fazer? Brincar de gato com O Blue. <risos> E o Blue, sistemático, uns um velhos jovens senhor, falou: aqui não. E aí ele estava acumulando muita energia. E a gente tentava brincar laser, bolinha, varinha e playground, nossa, nossa casa é toda gatificada, é todo, tudo suspenso e tal. Não foi suficiente. Então, adotamos um gato para o nosso gato, que chama Chico, hum. que é um frajolinha. Então eu tenho o Zen, o Chico e o Blue. E deu compacta. tudo certo, porque agora ele é Zen, tá? E todos são eu quero ter um neném, menina. Eu não aguento mais macho. Pra poder usar roupinha rosa. Eu quero pôr laço. Eu nunca tive a oportunidade de pôr um laço no meu cachorro, entendeu? Porque ele odeia casa de ferreiro e espeta de pau, né? Não gosta. entendeu? Eu, quero, eu quero ter uma menina.
0: Não, zero roupinhas. Zero. zero ah, não. Ele tem, tem,
1: ele tem as preferidas. Mas, por exemplo, ele tem a possibilidade de ter um guarda-roupa.
0: E ele não. 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 Ele abre mão.
1: Ele abre mão. É um cachorro sustentável. Econômico, econômico, entendeu? Consciente <risos> e de personalidade forte.
0: Leonino, provavelmente. Provável. Ou Isa. Criatividade para você
1: essencial para todas as situações da vida. Eu acho que se a gente não exerce essa, esse senso de criatividade, a gente para, a gente, né? A gente volta às nossas baixas expectativas. Um livro? Ah, Leonardo. Poxa vida. Ai, como chama o livro? O livro último que a gente comprou? Do gato? Maravilhoso. São palavras sá sábias dos gatos. Ai, Léo, posso, posso pular Pode. essa? Mas, gente, eu, eu vou, quero que você mande lá no eu Instagram. Eu vou mandar no Instagram, depois o Léo compartilha com vocês. É sensacional. Eu comprei, inclusive, de um expositor da Feira do Coletivo. Ai, eu sei quem quer é. Eu comprei um livro também que é de gato. Do de Ah, não, Nossa foi de gato, senhora. não.
0: Foi sobre uma pesquisadora. É, ilus é todo ilustrado, é lindíssimo. Todo ilustrado.
1: Então, será que é da mesma editora? Da mesma, da mesma moça? Ser. É de aquarela? As Ilustras ou não?
0: Não, não é de Aquarela. Tá. Mas ele fala sobre a história de uma pesquisadora que vai pra Antártica. É super legal. Sensacional. É, super, é infantil, mas eu falei
1: assim, eu vou comprar pra mim. Meu, é esse livro, pra mim, cada página que você abre, você tem uma lição de vida, assim. E eu, eu a curioso. gente usa ele todos os dias. Porque em casa a gente tem o costume de... Ai, ah, faz um pensamento, abre numa página. Aquilo ali...
0: E eu quero convidar ele pra vir aqui, pra bater um papo.
1: Nossa, você vai pirar. Porque eu acho que ele é
0: incrível e eu gosto muito do propósito dele. Muito. Compre livro de quem lê livro.
1: Léo, qualquer livro da banca que ele expõe, você pergunta pra ele, ele sabe. E ele, tipo, ele leva 300 opções. Ah. Ele é incrível.
0: Tem vários escritores que eu não tinha conhecimento uhum. que tá lá, tipo, e são livros fenomenais. Sensacionais. O último que eu comprei com ele é que não podia faltar na minha estante, que é o da Rita Lee. A última Sim. biografia ah, dela. nossa é
1: maravilhoso. Minha avó... Fez a questão de ler esse livro. E ela abria página por página, porque ela sabia da história que estava na página, porque ela decorou. Olha. E ela rachava de dar risada e falava, Bela, você tem que ver essa página. Olha o que ela disse. Ah, Inspiradora.
0: Faz falta. Um ícone. Um filme.
1: Um filme? Comer, rezar e amar. Um poema. Estarei homenageando a minha linda, minha belíssima cunhada, a Rafa porque já faço até uma propaganda aqui que a gente está falando sobre empreendedorismo. Rafaela Rimoli, uma pessoa de alma maravilhosa, de coração sensível, e ela é poetisa. Meu Deus. E aí tem um aqui de fundo da minha tela, inclusive, e que ela escreve Tudo me pede sentir. Não posso dizer que é um poema, mas para mim soa como. E aí talvez realmente seja uma frase para a vida. Que tudo me pede sentir. Ela me arrepia. Vamos
0: refletir sobre, né? Ai, gente,
1: vamos pensar, vamos pensar.
0: E se a gente falar sobre a sua trajetória, você teve, se, se, se permitiu sentir para seguir ela?
1: Com certeza. Olha, tem Com certeza. Gente, essa, essa frase eu acho que ela, ela encaixa em tudo e para todos. Para todos. Por favor, siga, Rafaela Rimoli.
0: Como mantra.
1: Como mantra. Mantra de vida. O quê? O quê? A Rafaela Rimoli com dois L's. Com dois L's. Importante.
0: Ainda bem que temos um assessor aqui. Temos
1: aqui um assessor.
0: <risos> gente, importante é assim, né? Vem com assessor. Vem Chique com equipe. Segurança, querido. Equipe. Segurança. Oi, Isa. Um artista pai de pet. Você chegou aqui falando assim... Léo, não, não vem com esse bate-bola, porque eu sou péssima. Mas eu esqueço suada. tudo. <risos> a gente pode terminar o podcast aqui. É... eu falei, não... Tá tranquilo, vai falar só o nome de um artista. Só que eu piorei a situação, né? Porque eu pus um pai de pet ainda.
1: Olha, existem vários pais de pets que, né? São excelentes pais. Mas, voltando para o assunto sobre adoção, sobre ser responsável, e falar sobre um artista e tudo mais, eu puxo a Rita Lee. Que ela foi uma super artista, engajada na causa animal, é, ajudou, se eu não me engano, até a escrever um livro sobre o urso, né? Que depois eu vou até pesquisar melhor, eu vou te mandar depois no, no WhatsApp. Ela contribuiu muito para essa conscientização da adoção. Então, ela... Bato palmas. Mãe de gato, mãe de cachorro e engajada no...
0: No social no também. No social também. <risos> o, é, e agora... Uma dica para os pais de pet.
1: Sejam responsáveis. É o mínimo, né? Sejam responsáveis, gente. Entendam os sinais do seu pet. É, puxando sardinha para o meu segmento, que é roupa e acessório para pet. Mas visualizem o comportamento do seu pet quando eles estão de roupinha. Nem, nem todo pet é a fim da roupa. Isso a gente tem que falar também. Né? Eu não posso forçar, por exemplo, o meu cachorro a vestir algo que ele, para ele não é confortável. Então, prestem atenção no seu pet. É, observem os sinais e entendam as necessidades reais daquele cachorro. Não humanizem demais. Sejam conscientes. Cachorro tem que ser cachorro, gato tem que ser gato. Dá para unir as duas questões? Dá. Mas de acordo com o diálogo que o seu pet te proporciona.
0: Você entrou num, num, num assunto que me lembra... Eu tava falando disso no final de semana. E a gente falou sobre isso, né? Que, tipo, a gente tem hoje os pais de pets. Uhum. E tá tudo bem ser, ser pai de pet, ter pet como filho. Muito mas ótimo. a gente não pode levar ao extremo. Não. Né? O cachorro tem que ser cachorro, gato Sim. tem que ser gato. É, a gente vê hoje pessoas andando com cachorros dentro de carrinho, dentro do, do, de, de espaços, né? Sim. Eu acho que isso causa um estresse no animalzinho tão grande. Ele tá deixando de ser, de ser cachorro.
1: Eu tenho duas questões em relação a isso, assim. é, a, o, o que me limita na questão do cachorro no carrinho é se a intenção do dono desse pet é com que ele não ande, né? Então, ele, ele tá no carrinho de sapato. É, é, cientificamente falando, e, e com consciência, isso que eu trago para vocês, é que, tipo, a almofadinha do pet, ela é feita para andar. Ela é sensitiva, ela tem várias questões do desenvolvimento, tanto do, do tato, do pet, da textura, e, enfim. Existem várias questões que eu acredito que até uma veterinária pode falar muito melhor do que eu. Então, você limitar a andada do seu pet, mesmo em ambientes públicos, e colocar sapato dentro de um carro eu não julgo muito legal mas em contrapartida tem cachorros que são super adaptados ao carrinho e é um ambiente onde tem muito muito trânsito de pessoas isso pode estressar o pet se ele estiver no chão com muito trânsito, com muito barulho. Aí você tem gente andando de patinete ou criança batendo no chão e tal. Se o cachorro está adaptado a estar numa bolsa de transporte, num carrinho, ok. Mas não limite o seu pet a farejar. Não limite o seu pet a marcar território. Cachorro é, é precisa do instinto. A gente tirou ele dessa natureza. O cachorro É cachorro, gente. É simples, né? Então, eu fico, às vezes, dividida nessas questões. E, pô, olha isso. Será que eu sou um tanto quanto hipócrita? Porque eu vendo roupa para cachorro. Será que eu não estou humanizando ele? Mas quem foi que disse que cachorro não sente frio? Quem foi que disse que o seu cachorro não pode estar tá adaptado a, por exemplo, a usar uma roupinha e fazer parte da sua cerimônia de casamento? Com um vestidinho de noiva, com um terninho de gola, sabe? E sempre respeitando tudo isso que a gente sempre falou. Não humanizar e respeitar as limitações que aquele pet apresenta, né? Então tudo isso faz parte.
0: Oh, eu acho que o problema, primeiro, não é ele usar a roupinha. É como ele usa. Exatamente. É o porquê ele usa. É
1: exatamente. Né? Uma
0: coisa é eu vou pôr uma roupinha no meu dog hoje porque está frio. Cara, eu tenho um chau-chau. <risos> é gostoso. Ele já sente muito calor. Sim. Se eu colocar uma roupinha nele no. no... Porque você achou bonita. Porque eu achei bonita, cara, ele vai estar tá sofrendo ah, muito mais. Sim. Sabe? Aí
1: você estaria sendo um tutor irresponsável, né? E aí isso é. É péssimo. Eu já né? falei pra você, que eu, acho que eu cheguei a comentar aqui, que eu recusei fazer uma roupa. O cachorro ia entrar numa cerimônia de casamento com aproximadamente, sei lá, 300 convidados. É, ele não está habituado a ambientes com muitas pessoas. Isso tudo a tutora dividiu comigo. E ele não gosta de roupa. E ela queria o quê? Um terno com casaca. Eu que falei, que desculpa, obrigada. eu não vou fazer. Eu falei, eu não vou fazer. Eu não vou deixar, eu não vou... Lógico que eu não falei dessas, dessas palavras, né? Mas eu falei, eu não é, consigo reproduzir essa peça pra você... E principalmente porque vai causar um desconforto muito grande no seu pet. Mas a minha vontade era do tipo, você tá de brincadeira, né? Você vai forçar o seu cachorro que não gosta de estar nesses ambientes, que não gosta de estar de roupa, só pra ficar bonito numa foto. Porque você quer... Tipo, isso é desumano.
0: Amor, só pra fazer um vídeo... desanimal pra mim. É só pra fazer um vídeo viralizar na internet. É, tipo, não, me
1: poupe, assim. Me poupe. Você quer isso? Compra na internet. E aí, você... Não manda eu fazer, porque eu não faço.
0: Você como marca empreendedora, né, uhum. e olhando dentro do propósito da sua marca, também tem que ser responsável. Com
1: certeza! Né?
0: Tipo, isso não faz parte do que eu quero propagar. Com certeza,
1: depois isso causa um trauma no animal, depois... E se o cachorro se estressa ao, ao ponto dele fugir? Porque acontece, num estresse, o cachorro é instinto, gente. É isso que a gente tava falando, a gente não humanizar, respeitar, porque o instinto do pet não é esse, entendeu? Não é ser humanizado. Uhum. Ele não gosta, ele não vai, né?
0: Isa, no começo a gente começou o nosso, o nosso bate-papo falando sobre como você entrou nesse universo, né? Sim. Como você começou essa jornada. Mas eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre. E agora também trazendo pra gente como que foi, pra quem estava ao seu redor, né? Quem te uhum. apoiou, quem te impulsionou também adiante. Tipo, quem te sim. olhou e falou assim, nossa, acho que você tem sim que investir nisso. Você tem que, que olhar para esse segmento, valorizar uhum. isso. Você tem potencial, né? Quem foram essas pessoas, Sim. esses padrinhos que falaram, não, estamos aqui contigo?
1: Primeiramente, meus pais, óbvio. Sem eles, com certeza, não chegaria onde eu estou hoje. E até hoje, eles são os primeiros que vão me apoiar. E que vão fazer críticas construtivas, porque entendem quais são as minhas é, metas para chegar. Então, eles viram e falam, pensem em tal coisa. Antes de fazer isso, o que, que você acha disso? Ó, oh, esse acabamento aqui não ficou muito legal. Os meus pais, eles sempre foram a minha base e sempre me fortaleceram até chegar onde eu tô Logo após, veio até mesmo os meus professores da faculdade. Eu tive uma grande oportunidade de conversar com alunos que estavam em processo de formação para falar sobre essa trajetória. Então, foi assim, maravilhoso. Pude encontrar professores que estiveram nessa construção daquele projetinho pequenininho da faculdade é, e que vi, e me aplaudiram ali naquele momento né de crescimento. É, lógico que, meu digníssimo, Jobá, né? Ele também é a pessoa que está ali do meu lado sempre. Ai, desmotivei de fazer tal coisa. Não. Vamos pensar numa, num outro caminho. Vamos pensar de outra forma. Então, eu acho que as pessoas que estão junto comigo até hoje, que, que elas fizeram parte tanto da minha evolução e hoje fazem parte da minha construção... Eu não consigo tirar absolutamente ninguém desse, desse caminho, sabe? Todos eles são fundamentais para eu estar onde eu tô hoje, assim.
0: É, e os desafios, né? A gente tem aqueles desafios... Os limitantes <risos> nossos, tipo, como Sim. você falou no começo, não se valorizava, não entendia o valor que tinha, Sim. né? O valor, o valor da criatividade, da sua mão de obra... É, mas além desses, que é, é você que tem que contornar, é você que tem que mudar, é você que tem que Sim. traçar o caminho dentro da área, dentro, na hora que você vai lá para a venda, né? na hora que você vai lá para o contato com o cliente, o que você vê de dificuldade?
1: Primeiro eu, eu encontrava a... eu acho que na verdade foi uma miopia assim, que eu tive no começo que eu, eu batia na tecla de que eu, no, no começo da Blue eu fazia roupas exclusivas. E aí a mio, minha miopia foi, mas aquele cliente também gostou desse produto. E aí eu me deparei com a minha dificuldade de, de desprender da ideia de que eu só fazia roupa exclusiva. Então, essa é, esse é um ponto de você ser míope ao ponto de não expandir as inúmeras possibilidades que o mercado tem para te oferecer. Aí, a outra é você sentir que em alguns lugares que você está divulgando o seu produto, ele é considerado como produto supérfluo. E aí, você encontra dificuldade em identificação de público. Entendeu? Mas, assim, hoje, graças à Feira do Coletivo, é, que a maioria das vezes eu estou lá expondo e eu estou vivendo esse universo cachorreiro e gateiro, Hoje eu identifiquei melhor aonde eu tenho que expor. Hoje eu identifiquei melhor aonde eu tenho que divulgar. Para quem que eu devo vender. Para grandes sites, talvez, desenvolver uma coleção exclusiva, etiqueta de fabricação da com etiqueta é, principal da outra empresa. Nota milhão, nota milhão. Mas sempre existem essas questões da miopia, que a gente tem que sempre estar tá atento a novas possibilidades... E, além disso, é estar onde o seu público está. E é difícil encontrar. Às vezes, a gente dá uma titubeada, assim. Ó,
0: oh, você falou sobre a questão da exclusividade, né? Eu uhum. não vejo exclusividade como sendo peça única. Não sei se você compartilha da mesma visão. Uhum. Exclusividade, para mim, vem da escassez daquele produto. Não, com
1: certeza. Né?
0: Então, você pode ter uma coleção... com Pocket. Com a... Exatamente, dez peças. Léo,
1: mas no começo, era tão míope essa minha, essa minha percepção. Eu acho que eu saí da faculdade com aquele negócio assim, eu sou estilista, eu, eu tenho faço um ateliê, o que eu quiser. Eu tenho um ateliê, eu tenho uma, ateliê, eu tenho uma máquina de costura, tá louca? Entendeu? E aí, fez com que eu não, eu me negava a vender uma roupa igual. Olha que absurdo. Ah, nada como a maturidade, nada como a experiência. Tem que né? ser nada tudo diferente, tudo único.
0: É... Falando sobre a questão do único, né? Você faz com a mão. Sim. É você quem produz, é você Tudo. a artesã uhum. desse produto. Quando você fala sobre escalonar isso para ir para um pet shop, por exemplo, uhum. com a etiqueta do, do outro espaço, você vê que você pode perder o seu propósito nessa expansão?
1: Já vou falar. Já tem, imagino. A parte de fabricação, quando a gente produz pra grande quantidade, então seja pra vender pra uma outra empresa, ou pra quando eu faço lançamento de coleção, que aí eu não faço um lançamento de coleção de 10 peças. Faço um lançamento de 50 peças pra mais. Eu tenho um corte que é meu. A modelagem é minha, o corte é meu. A peça piloto é minha e eu tenho a Beth, que eu amo demais da conta. Eu não largo ela nunca, nunca, nunca. Ela entende... Todos os meus processos de fabricação ela faz com os acabamentos impecáveis do jeitinho que eu mando minha peça piloto. Então, ela faz com que eu tenha a possibilidade de fazer essa escala em maior é, produção feito artesanalmente por mulheres que sentam na máquina de costura e fazem de acordo com os nossos propósitos. Então, por mais que eu faça 99% das peças que são produzidas para blue, quando eu preciso fazer em grande quantidade eu... Me, eu tenho a...
0: A estrutura.
1: Essa estrutura impecável que a Beth proporciona para mim.
0: Maravilha. isso hoje o setor PET, na verdade, desde a pandemia, ele, cre ele cresce muito, Absurdo. né? Um crescimento de 30%, de, aumentou em 30% os PETs nos lares dos brasileiros, uhum. né? Isso segundo pesquisa do Radar PET em 2021. Hoje, provavelmente, Sim. já há muito mais. Óbvio que com esse aumento... É, da adoção, né, de aumentar os pets nos lares, também aumentou muito o abandono, Sim. por muitos outros motivos. Então, é o que você falou, tem que adotar, tem que ter um, tem que ter um animalzinho de, de forma consciente. Exato. Ah, mas esse aumento que teve, né, esse aumento dos animaizinhos dentro de casa, é, você sente esse impacto hoje dentro... Na sua marca, na, 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 procura. Bu, na procura, no consumo, né? Sim. E da valorização até, né? Das pessoas, tipo, olharem esse animalzinho com mais cuidado, de querer algo de tipo, mais qualidade, Sim. mais exclusivo, né? De, de um produto mais sustentável, é, com, uma, com um propósito totalmente diferente de valorização da mão de obra de artesã, de mulher, uhum. né? Você vê isso, enxerga isso hoje...
1: Eu acho que, diferente de alguns, muitos setores, a pandemia fez com que a Blue crescesse muito nesse período. Então, é, as pessoas estavam mais em casa, elas estavam mais dedicadas a estar ali, né? Porque tinham que estar ali. É, e a adoção cresceu muito. Pelo menos as minhas solicitações de roupinhas. Quando teve... No, no, num dos períodos da pandemia que foi inverno, eu tive que replicar a coleção. Você lembra disso? Tanto que saía, era, era um absurdo, Léo. Era, tipo, antes do que eu vendia mais no Instagram, eu tava começando a vender tudo no site naquela época. Tanto que a gente teve que até reprogramar o site. Uhum. É, e eu vi essa diferença, né? O que era antes algo. Ah, de vez em quando eu vou lá, compro e tal. Falando na cidade de Ribeirão Preto, né? Porque a Blue, ela vende para pro Brasil todo. Uhum. É, na cidade de Ribeirão Preto, a necessidade e o olhar para essas para essas fofuras da Blue, ela cresceu bastante.
0: Ela cresceu bastante. E eu fico muito feliz. Eu também. De ver isso. <risos> Não só óbvio pelo pela pela valorização da marca. Sim, óbvio isso, mas tipo assim, de ver que o público, o consumidor também está valorizando, né? Sim. Tá buscando algo Sim. de um de um produtor local, uhum. de uma economia criativa. Sim que valoriza a qualidade, não só o preço, né? Então acho que tudo isso, esse olhar para isso é muito importante. É muito importante. Quero só fazer um adendo aqui, Isa, Aham. porque a gente tem como patrocinador a Amo Pet, Sim. que é um pet shop ali no Irajá, que está há mais de 20 anos cuidando dos filhinhos dos brasileiros. Que e ela acompanha a gente hoje nessa jornada e ela preparou condições imperdíveis. Pro, pra quem tá aqui com a gente, escutando, Ei! acompanhando a gente. Então, entra lá no Instagram da Amo pet e confira as condições. Além disso, ela autorizou a gente a sortear um banho em tosa pra um doguinho lá na Amo pet Então, a gente vai postar lá no Instagram da Cheguei. Perfeito! Pro pessoal é, comentar, curtir, seguindo as regras e concorrer a esse voucher do banho em tosa. Perfeito,
1: me marca pra eu compartilhar também.
0: E só tem que seguir as, as regras, as regras. Lá, não as regras. pode esquecer, Sim. tá? Então, gente, amo pet. Um pet shop ali no jardim. Grazinha. Irajá. Isso. V mais de 20 anos. Não é fácil uma, um não, pet não shop. Não, não é fácil. Não né? é fácil.
1: E com certeza ele tem fiéis ali. <risos> ele vai olhar e vai falar, aquele cachorrinho ali, ó, faz mais de 10 anos que tá vindo aqui tomar banho.
0: <risos> eu vou contar uma história que foi a proprietária que me falou, na verdade, a filha da uh. proprietária, né? Hoje ela trabalha lá junto com, com a família, ela é sócia. E ela virou e falou assim, Léo. É, muitas vezes eu reconheço o, o, cachorro, o, o doguinho, eu reconheço o animalzinho e eu não reconheço o dono. Exatamente. A gente tem tanto costume de olhar pro, pro doguinho, olhar gente, pro Leo,
1: animalzinho Isso é muito real. E eu acho que trabalhar com pet ele faz com que você confunda muitas coisas. Eu estou andando na rua, eu encontro um pet, eu olho pro pet. Primeiro eu falo: Oi, neném, você tá passeando? Aí depois eu falo: Oi, tudo bem? Para o dono. E, e, um não, desses... e
0: não lembro o nome Imagina, do eu dono. Imagina, não lembro, não lembro a nem a, a fisionomia.
1: É. Muita, é, teve uma história que esses negócios de trabalhar com pet né, Faz com que você fique um pouco biruta Teve uma conhecida que está grávida Não, não era uma conhecida, era uma cliente não era Uma cliente está grávida Eu virei para ela e falei assim Ai, que ótimo, é macho ou fêmea? Como que eu falo isso, Léo? É ou fêmea? Mas é fêmea. costume Não tem condição, não, Léo, não tem condição É macho ou fêmea, você está grávida, é macho ou fêmea?
0: Isa, o Brasil hoje, ele é um dos maiores países do mercado pet, tá? Tipo, do mundo. Uhum. É, mas existem poucas grandes marcas presentes no segmento, né? Então, existe uma grande oportunidade de, de pequenas marcas se, se, destacarem. se destacarem. E aí... É, falando nisso, são 90% do segmento são de pequenas ou médias marcas, né? Sim. Como que você vem trabalhando hoje para consolidar a Blue a no Blue. segmento?
1: No começo, eu trabalhei bastante com o Sebrae, né? Porque ele me deu bastante estrutura e bastante conhecimento, assim. E hoje, eu busco muito a parte das mídias sociais, Léo. Eu ainda não tenho <coughs> estrutura suficiente para ter um estoque muito grande para anunciar bastante, eu ainda estou nesse médio, né? nesse, nesse caminho médio. A ideia realmente é essa, expandir e alcançar. Mas eu trabalho bastante voltado com indicações, Google... E as redes sociais. Aquilo ali impulsiona a Blue para ir construindo esses degraus para estar numa Pet South America, por exemplo, que é a maior feira pet da América Latina, é, para poder estar em inúmeros outros eventos em outras cidades, principalmente as cidades que valorizam mais do que Ribeirão Preto, né, que é São Paulo, Curitiba. É, mas assim, eu tô no caminho, eu vou chegar lá, espero que ano que vem, né, amor? Vai dar tudo certo, gente. Eu volto pra contar pra vocês. Tá no objetivo e tá Sempre. focado nele. Sempre.
0: É, então, hoje, o relacionamento entre marca e consumidor se dá, basicamente, pelo online. Exato. Mas você tem uma presença ali no, no, no presencial, Sim. trabalhando em feiras, né? Hoje, a Blu tá presente em algum pet shop da cidade, tem tá algum lugar? Não.
1: Não. Ah, eu. eu eu tenho um único pet shop que eu ofereço essas roupas, mas eu tirei ela do pet shop por conta daquela identidade de imagem. Está no pet shop tem que ter aquele custo. Porque, pelo menos, eu não encontrei um pet shop aqui em Ribeirão, né? Que vende é, roupas que conversam com a, a Blue, por exemplo. E aí eu eu, ti, eu tive essa limitação, assim. Às vezes, por exemplo, a roupa demora muito para vender. Normalmente é um consignado. E aí ela fica ali parada, ela fica ali empoeirando. E aquilo ali vai me dando um ciricutico. Então, o meu principal foco e o meu principal objetivo de venda é para o consumidor final. Pet Shop só se eu produzir com etiqueta de fabricação.
0: Bom, e mandar para eles.
1: mandar para eles. E aí é a responsabilidade deles. A questão da venda, Sim. a etiqueta principal é do pet, a etiqueta principal é da empresa, e por aí vai.
0: Uma, collabs, no caso. Collabs, né?
1: a é. te, te contrata para desenvolver uma,
0: col uma coleção para Sim, aqueles, o design é meu, a modelagem
1: marca. é minha, o, a costura é minha e a venda é sua.
0: Uhum. É, segundo matéria publicada na Exame, em 2022, 50% do faturamento do setor, ele vem do, da, da, da parte de alimentação uhum. para pet, né? Mas isso tende a mudar. Você já sente essa mudança no, no seu ganho, na, no, na, no faturamento de, de, de da, acessórios? acessórios.
1: Léo, ainda não sinto tanto, mas entendo que a procura está cada vez maior. Então, eu acho que ainda exi... estamos num processo onde a pessoa entende o valor daquilo para ela adquirir. Eu não acho que é nem sempre é uma venda é, imediata. Ainda estamos na venda por necessidade. Meu cachorro precisa de, entendeu? A diferença diferente de comida, a comida é algo imediato, essencial. necessário, essencial. É... Mas ainda a gente ainda está evoluindo nisso. Dentro
0: do segmento acessórios, né? Com o que a Blue trabalha? Só roupinha? Conta um pouquinho. Acho que você trouxe, pra, trouxe, mostrar, por trouxe favor. pra mostrar.
1: A Blue, o principal é roupas e acessórios pra pets. Às vezes a gente faz algumas parcerias, tipo, com a Gabicog. Então, eu tenho duas camas da Gabi lá em casa, hein, gente? Quem precisar. Tá aí. Maravilhosa. Já. Empreendedora linda. Mas a Blue ela faz roupas e acessórios. Então, por exemplo, tem aqui para você colocar a sua plaquinha de identificação. E aí, ela faz parte de uma coleção. Sempre, sempre, assim, sempre casado. Então, a gente tem a bandana, sempre dupla face, com um colarzinho. E aí, você pode combinar com um lacinho também. Mas, o forte mesmo da Blue, sem dúvida, são as roupinhas. Eu trouxe essa daqui, que inclusive é do Blue. Porque <risos> eu tive que pegar para ele. É, essa coleçãozinha aqui, ela... Foi toda pintada à mão. Então, cada coraçãozinho, ele foi carimbado um a um.
0: Ô, Isa, falar que sobe assim... Só pra subir? Pro, pro pessoal lá em casa ver, tipo, mas sobe no, sobe no olho, assim, próximo ao pra seu me... olho. Isso, ah, tá. que aí a câmera foca.
1: Ele foi pintado um a um, é, carimbo por carimbo. A gente teve aí um período de três dias fabricando essa roupinha. Cada uma, né? Cada numeração foram três dias. É, grande diferencial. E... A nossa última coleção de moletons. Parece um leãozinho. Parece roupa de bebê, assim. Então, eu acho que essas são as características que realmente <coughs> compõem a, a formação da Blue, assim. Não Sim. é uma simples roupa de cachorro, sabe? De onde Porque...
0: você busca inspirações? para confecção? Nardo, eu tomo muito lealtis.
1: café. Eu tomo muito café. <risos> roupa de criança, pra mim, é... Maravilhoso, porque ela prima 100% o acabamento, 100% o conforto do bebê e normalmente são roupas maravilhosas, que o útero coça, tá? Mas eu gosto muito de cores. Todas as vezes, quando eu vou numa loja de tecido, por exemplo, para ver ali tecido da, de frutinhas, que foi a coleção salada de frutas. Sempre que eu coloco um tecido do lado do outro, isso me dá um start para uma roupa. As lojas de tecido, normalmente, são sempre os acessórios, né? Mas para roupa, a combinação de cores e roupa infantil, para mim, é...
0: Eu queria muito, muito mesmo, que o Snow usasse. usasse roupinha. Não tem como. <risos> roupinha é assim, é, é, é impossível mesmo porque ele vai sofrer. Sim. A, a não ser quando ele precisa tosar. Ele tem muito problema de pele, Sim. então de vez em quando não Isso, é, um, como. isso é uma
1: problemática. É.
0: Mas eu queria que ele usasse acessório. Só que também dá muito problema nele, coitadinho. Não posso Começa deixar ele com, com coleira porque acumula embaraço pelo, Sim. acumula... É, umidade, e aí isso vai gerando mais problema Mas eu tenho uma que eu comprei de sua. <risos> eu acho que eu tenho uma de abacaxizinho, mas eu tenho uma de nave espacial dos ah, ETzinhos. É eu acho fofíssimo. E aí, eu de... tá comigo, fica guardado numa caixinha que eu tenho. tipo Leo, ali, Como colecionador, tipo, é, é lembrança. Ele
1: sai pra passear? Sai. Bota na guia
0: aí eu coloco.
1: Bota na guia. Tem o Lipe, um amigo meu, ele tem, acho que, duas gravatas da Blue Ecol. E ele usa como gravata, porque ele acha que a estampa é maravilhosa. <risos> ele põe por ele usa que gravata a gravatinha borboleta.
0: Mas é, realmente é diferente. É. Acho que, dependendo do estilo, por que não, né?
1: Por que não? Moda para todos.
0: Como você vê a marca daqui a alguns anos? Só, Linda,
1: maravilhosa. É, mas
0: de for, no formato de expansão mesmo, Sim. né? Se a gente fosse falar, tipo, Isa, qual além do, da roupinha para pet, do acessório, você vê se arriscando em, em, em outros Sim. produtos?
1: Eu tenho um projeto de faz muitos anos, que é ter um espaço pet. E não é um espaço pet, tipo um pet shop, sabe? É um espaço onde eu vou conseguir juntar essas empreendedoras... A Gabi que faz plaquinha e caminha para cachorro, e aí disponibilizar conhecimento e cultura para as pessoas sobre as temáticas de cachorro mesmo. Um café junto, porque eu sou apaixonada em café, mas de ter um espaço gostoso para a gente poder estar tá junto. E, obviamente, obviamente, nunca deixar de trabalhar, mas ter a tranquilidade de que o meu conceito e o meu propósito está sendo entregue para vários outros lugares, para várias outras pessoas, para vestindo os melhores dias com do pet ao lado do seu tutor, né? Que a gente fala o humano de estimação, né? É, esse é o meu maior objetivo, expandir e trazer essas possibilidades para os clientes.
0: E pros pets. Vou cobrar, daqui a alguns anos Eu vou falar assim, Isa, cadê aquele espaço Leo, Que você comentou, tem aqui o registro querido,
1: Aguarde, aguarde E que seja em
0: Ribeirão, né, porque se não for em Ribeirão Aí também não adianta Mas aí
1: eu te pago uma passagem ah, tá.
0: Isa, <risos> estamos chegando ao final do nosso ai, podcast A produção já tá ali me cobrando já. Gente, calma,
1: eu falo muito
0: Mas antes, para todos para todos os participantes que vêm Eu peço um mimozinho, então a Bruna trouxe Gente, ai ela arrasou. <risos> Fotos do primeiro coletivo.
1: Nossa, é muito nostálgico Não. isso, gente. Há cinco
0: anos. Primeiro coletivo que eu fotografei. Você tem noção disso? E ela, eu falei, nossa, Bruna, você usa essa foto até hoje. Até foi... hoje? Até hoje. É a cara em dela. Em várias feiras ela usa foto até hoje.
1: É a cara dela. E
0: a Mari, que foi a primeira convidada que estreou o canal comigo, trouxe a... O Círculo Cromático. O Círculo Cromático. Que tem tudo a ver com ela. Então... Não podia ser diferente. Eu pedi pra você também trazer Isso alguma. Isso é essencial. Viu, Algum gente? mimo pra ficar aqui no nosso espaço, pra ir. Eu criando trouxe. esse super mural.
1: Eu trouxe tanto da linha pet, quanto da linha Ai, donos de pet. Amo. Então tá logo aqui. Hum.
0: Vejamos. Eu não sei se eu quero mostrar pras pessoas. Ai, Léo, egoísta.
1: <risos> <risos> Duvido que ele vai deixar aqui, gente. Ele vai Ai, querer levar Deus. embora. É... a gravatinha. Vou usar a gravatinha
0: dia na próxima semana pode usar Léo estarei aqui com a gravatinha pode
1: usar
0: estarei e vai ser em sua homenagem
1: <risos> eu amo e, olha e que o fofura. Ima o esse Ima fez difference. o maior sucesso nas Muito feiras sucesso. Né? todo mundo adora porque a gente entra nessa questão também só fazendo um parênteses às vezes o meu pet não usa roupa ele não usa acessório mas eu sou tão apaixonado por ele que eu quero ter algo que represente essa minha paixão Muito. então a gente tem alguns acessórios algumas é, objetos decorativos da linha Pet ainda tá crescendo, ainda a gente tá desenvolvendo mais coisas, mas isso conversa muito bem com a marca.
0: Daqui a uns dias a gente ela vai estar tá fazendo grav gravatinha só para humano, humanos, só. pra para humanos. Só para humanos. Uma coleção. Humano
1: e Pet, tal tá pai e tá tal pet. Então, isso que eu falar. Tal tá pai e tá tal pet. Sabe mãe e filha que tem? Uhum. Por que
0: não? Mãe. Vamos e fazer. Pai filho de Vamos pet. Vamos fazer e
1: você vai fotografar.
0: A amanhã a gente já vou te cobrar Pronto. já. <risos> Uma última pergunta para encerrar, Pode falar. Como que o boy participa da sua marca? Ele é ativo?
1: Ele é super ativo.
0: A marca foi ele quem fez?
1: Não. <risos> Mas ele aprimorou. Ah, porque quem que fez grande. fui eu. Com a minha pequeneza. E aí ele virou e falou... Querida, vem com o pai. E aí ele fez o, a recolocação do logo como um todo. A parte de cor e tudo Redesign. mais. Redesign. completo. E o site. A gente mudou o site.
0: eu acho linda. É, linda, é minimalista. É minimalista, é, é clean. É um ateliê, né? É o um ateliê na rua. Que coisa linda. Isa, é pra gente encerrar. <risos> Infelizmente, a gente tem que encerrar. Antes ah. que o pessoal aqui expulse a
1: gente. Desliguem as luzes.
0: É, tá quase. <risos> Gostaria muito de agradecer a sua presença. Imagina. Ressaltar a parceria da AmoPet, né? Sim. Nesse dia. Que eu acho que é importante ter essas marcas parceiras mesmo. Não, é, um que pet acreditem shop no que tá... nosso propósito. Mas, Léo,
1: pensa. Um pet shop que tá mais de 20 anos no mercado... É óbvio que é um pet shop de confiança. Entendeu? É óbvio.
0: E aí, pra gente encerrar, eu gostaria que você deixasse uma frase pro, pro nosso público. Algo que represente você, que represente a marca. E não pode ser... Seja responsável. Pode pesquisar uma frase, então, já que você não teve nenhuma de... De imediato. De imediato. Mas tem uma
1: que é de verdade. É muito boa. E que faz com que todo mundo é, possa refletir. Eu vou pegar só um pedacinho dessa, dessa frasezinha. Ah, se as pessoas soubessem o que há por trás de um focinho. Focinho úmido, geladinho, preto, marrom, desbotadinho, simples e lindos focinhos. Se as pessoas soubessem o valor de um focinho, focinho medroso, omitido, focinho manhoso, carinhoso, simples, amigos focinhos. Oh, meu Deus. É, e é, é um texto maravilhoso, assim, mas é, é isso. Se as pessoas soubessem o poder que elas têm ali dentro de casa, é amor demais, gente.
0: Você acabou de falar um poema que tinha lá no, no, na Rapidinha é Eu tava toda insegura, olha. É
1: verdade. Nossa, me deu esse start agora. E pra problema. gente
0: terminar, agora uma pergunta polêmica. Pode falar. O Pet tem a cara do dono?
1: O Pet tem a cara do dono? Ele tem a cara do dono. Ó,
0: oh, é isso, então gente. Então eu sou puro amor,
1: gente. Porque <risos> o Blue é puro amor. Eu sou um puro amor.
0: <risos> é lindo e como você. Só lembrando, então, pessoal, que eu tô postando aqui agora já o sorteio do Banho ela não lá Mopete. Então Bora. entra lá, com as suas Fechou. E agradecer hum. a presença de todo mundo que está aqui. A, a sua presença, principalmente. Eu te receber.
1: Eu que agradeço, Léo. Foi um Obrigadíssimo. prazer absurdo. Eu nem consegui dormir direito essa noite. Estava super empolgada. <risos> e na próxima semana
0: estou aqui com a sua gravatinha no pescoço, querida. Eu vou querida. Amar.
1: Te ver de bananas.
0: Patrocinando. Hum. <risos> Obrigado, gente. Uma ótima noite.
1: Tchau, gente. Obrigada.